0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaarbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Bij maat gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje meer zijn. Ja, goedenavond allemaal. En vanavond gaan we aan de slag met flow op bestelling. Maar voordat we ons op dat onderwerp storten, wil ik je graag helpen herinneren aan het feit dat we eh, heel graag aan de slag gaan met jouw vragen. Vragen over het onderwerp van vandaag of vragen over een ander onderwerp, iets dat jou bezighoudt, een dilemma, een probleem, wat dan ook. Uh, En je kunt ons uh, je vragen stellen door in het Q&A vakje. Wat je een beetje verder onderaan de pagina waar je nu naar ons luistert uh, tegenkomt. Om ons daar uh, daar de de vraag in te typen. Zou je ook live bij ons in de uitzending met ons in gesprek willen. Geef dan ook je telefoonnummer. Daar zorgen we ervoor dat we je in de uitzending kunnen halen. Maar nu eerst Angela. Flow op bestelling. Ja, krijgen wij regelmatig klanten achter de toonbank. Daar slaat het toch de Markenontsje Flow. hondje Flow. Flo? Ja, want wat een beetje het dingetje staat. Flo, het is daar. Flow is een aantal jaren geleden als, uh, als term heel hip geworden. En ja. een aantal jaren geleden, misschien hebben we het over 10, 15 jaar, ik weet eerlijk gezegd niet meer helemaal precies. Maar flow wordt dan gebruikt uh, als term voor het onwijs lekker bezig zijn. Bezig zijn op een manier dat het lijkt alsof alles moeiteloos gaat. En, Um, je, tijd vergeet de, je vergeet de tijd, dat is het, ja. en, uh, maar dingen lukken ook en gaan ook ja. goed en dat is voortgang, het voelt alsof er voortgang is en veel mensen lopen er tegen aan dat ze dat soms wel eens hebben, maar heel vaak niet. En de meeste mensen die ik tegenkom willen er meer van, want in die flow gebeuren er dingen en als die flow er niet is, dan lijkt het alsof je stilstaat. Stilstaan vinden we niet zo leuk. Nee, waar blijft die flow dan? Hè? Als, je, als je hem kwijt bent, dat, dat is wel een hele grappige vraag. Ik heb ooit ook het boek gelezen van die man met die onuitsprekelijke naam die, uh, die flow zo op de kaart heeft gezet. ...wereldwijd... ...Michael t- 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 ja, Mianin, ja. of ...Ja, ik zou zijn boek even erbij moeten pakken... Ja, oh, jij hebt het ook. Wat hebben wij niet gelezen. <laughs> en uh, ja, waar is die flow... Als je, ...als je hem niet ervaart? Dat vind ik een, dat vind ik een, uh, ook een interessante vraag... ...aan mezelf. Waar is de flow? Mm-hmm. Want volgens mij kan je hem niet echt raken Is het ook net als wat wij zeggen... Um, ...geluk en, en, en balans... ...en welzijn. Een soort de, de staat waarin je verkeerd... Als je er niet vandaan hebt gedacht. Dat is, dat is een, beetje, een beetje wat ik van, van flow vind. Als ik kijk naar, naar kleine kinderen, altijd een mooi voorbeeld van hoe je eigenlijk als mens natuurlijk in elkaar zit. Niet normaal, maar natuurlijk. Dan zien we ook dat zo'n kind helemaal op kan gaan in het bouwen van een zandkasteel. Of, of wat er dan ook maar op dat moment gedaan wordt. Mm-hmm. En ik denk dat dat. Uh, dus eigenlijk die flow altijd er is en dat we een soort indammen doordat wij er meer van willen of uh, het vaker willen of uh, denken, nu wil, ik, nu wil ik de flow waar is hier, op dat moment is die dan natuurlijk al weg. Uh, dat is een beetje wat, wat ik zie. Hoe, uh, hoe zie jij dat? Ja, ik zie het net een beetje anders. Dus ik leuk. luister echt met interesse naar wat je zegt. Dat ik denk, oh ja, zo kan je er ook tegenaan kijken. De manier waarop ik er tegenaan kijk is is van, ja, het is nou eenmaal natuurlijk dat je niet altijd in flow bent. In in, in die zin, als je flow beschrijft als als een een situatie of gedrag waarbij je bezig bent en prestaties neerzet. Of dat nou, wat voor prestaties dat dan ook zijn. Want dat is wel waar ik het vaak in zie, waar, waar ik het mensen mee... Uh, informatie brengen. Met, met flow betekent dat je bezig bent, dat je resultaten bereikt, dat je doelen bereikt, dat er dat, dat komt, komen tastbare dingen uit je handen. En als dat flow zou zijn, dan denk ik, ja, dan, hebben, dan, hebben we, dan hebben we iets bedacht wat niet menselijk is. Want in mijn ogen is het heel menselijk om momenten te hebben waarbij je aan het doen bent en, en, en doen in de zin van, van, ja, meedoen aan het spel van het leven waarin we Doelen stellen en, en ja, prestaties neerzetten, hoe die dan ook, hè, wat, die, wat de prestaties ook zijn die jij wilt neerzetten. Of dat nou is: je huishouden goed doen, uh, of, of dat het is: een boek schrijven zoals jij doet, of dat het is: training geven zoals ik doe. Dat, dat maakt me dan niet zoveel uit, maar die, die, uh, hebben in ieder geval: prestaties in, in de vorm die jij graag wilt. En het is volgens mij helemaal niet natuurlijk om dat altijd te doen. Het is volgens mij ook helemaal niet natuurlijk om altijd in die uh, prestatiemodus te zijn. Of altijd in die resultaatmodus te zijn. Ik denk dat het veel natuurlijker is om momenten te hebben waarin je lekker aan het werk bent. En momenten te hebben waar je onwijs lekker aan het keuvelen bent. En misschien... Noem je dat ook flow? Dat zou kunnen, hè? Dat ja, zou kunnen. Het is natuurlijk dus maar net wat we er zelf bij bedacht hebben. Ook Dat is wel heel grappig. Want jij moet uh, prestaties neerzetten en resultaat. En dat had ik totaal niet verbonden aan, aan flow. Dat is nee. heel grappig. Ja, je d- daar zo'n uh, verschillende begrip van kan hebben. En ook ervaring in kan hebben. Ik denk altijd bijvoorbeeld bij, uh, bij, bij autorijden. Als je dat eenmaal een beetje in je vinger zet, in het begin denk je, yes, <lacht> ja, wat is dit? Hoe moet ik en dat intrappen en daar dan aan, aan trekken en, en <lacht> schakelen en, en dan ook nog sturen? Het ja. lijkt vreselijk ingewikkeld. Maar op een gegeven moment heb je zoiets onder de knie, dan is, het, hè, dan is het, de vaardigheid is er. En dan denk je er dus nooit meer bij na. Ga maar eens nadenken hoe je de bocht op moet rijden met een auto, dan ga je heel Pastisch volgens mij uh, aan het ja. sturen, ja. daar hoeft niet bij nagedacht te worden. Dus het lijkt ook zoiets te zijn van uh, een, een vaardigheid die je hebt waardoor, waardoor je eigenlijk zonder dat dat hoofd zich mee bemoeit, uh, moeiteloos uh, uh, iets beheert, al is het maar de bocht omgaan. Ja, ja. Nou ja, en dat is natuurlijk het interessante, want als je flow als een ruimer begrip ziet, als je flow meer ziet als ja, doen zonder denken. Of doen met heel weinig denken, dan is je inderdaad autorijden weer in flow doen. Dan kan je douchen in flow. Dan, kun je, dan kan eigenlijk je hele dag in flow zijn. Want dan, dan, ja, dan, doe, je, dan doe je zonder na te denken. Dat en en dat, um, dat is voor mij veel meer wat ik fijn vind. En waarvan ik, ook denk dat, waar, waarvan ik in ieder geval nu denk, dat is de flow die ik graag wil. Want de flow alleen maar zien. En nogmaals, dat is dan wel wat ik met mijn, uh, uh, met mijn ondernemersklanten veel zie. Dat flow altijd gericht is op dat neerzetten van die prestaties. En dan kom je vaak in dingen van, ja, weet je, ik, ik heb nu geen flow. Ik, ik moet nu een artikel ja. schrijven, ik moet nu een offerte schrijven, wat, wat je dan ook moet doen... En ik ben niet in flow, ik krijg die offerte er nu niet uit. Ja, en wat dan te doen? Hè? En dan is het zo verleidelijk om als het een keer lukt om te mediteren en dat je vervolgens in flow komt om dan te denken, oh, dat is het, ik ja. ga gewoon een kwartiertje mediteren en dan ben ik weer in flow. En dan kan ik die offerte maken Ja. en dat lukt dan drie keer en de vierde keer heeft het mediteren heeft het helemaal geen zin. Toch weer niet, dat is jammer. En, en wat dat gaat als je meer inzicht hebt in die drie principes waar wij tijdens deze radioshow uh, graag over praten, dan, heeft, dan zeg je eigenlijk veel meer, hm, het is er nu even niet. De, de ideeën voor de offerte zijn er niet. De zin in, de offerte, uh, het, zin, de zin in het maken van de offerte is er niet. Um, vanuit Vanuit de, vanuit de inzicht van, wij, van waaruit wij leven, ik ga er helemaal van stotteren, zeg ik, en ik wou bijna zeggen zeggen wij, maar ik weet niet zeker of het voor jou geldt, maar zeg ik van, oh, nou, het is, van, het is nu dus niet het moment voor de offerte, het is nu dus niet de dag van de offerte. En waar ik vroeger dan onmiddellijk in denken zou schieten als, ja, maar die offerte moet vandaag, want ik heb het beloofd en als ik het nu niet doe, dan, en dan volgt er een hele film, denk ik tegenwoordig, hmm, de offerte is er vandaag niet. Of in ieder geval op dit moment is die er niet. Wat is er op dit moment wel? Nou, misschien is dat de was ophangen, Misschien is dat een klant bellen. Misschien is dat iets, whatever. En dan doe ik wat, 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 waar ik op dat moment wel de flow voor heb. Dus ik volg veel meer de flow dan dat ik mijn eigen schema volg en mijn eigen denken volg van: oh, die offerte moet nu. of die training moet nu gemaakt worden. Maar dat betekent wel dat ik moet doorzien dat. Dat nou, moet, moet niks. <laughs> maar dat als ik doorzie dat de gedachten die ik heb over het belang van die offerte op dit moment. Als ik doorzie dat ik dat zelf bedenk. En dat alle argumenten die ik heb heel echt lijken, maar het niet zijn. En, ik, en ik, die dwang en die drang die ik mezelf opleg. Over die offerte. Dan is er ruimte voor flow, die misschien over iets heel anders gaat op die dag in dat moment. Ja, dat vind ik een hele mooie mooie uitleg. Ja, nou heb ik zelf bijvoorbeeld, ik uh, schrijf niet alleen boeken, maar ook uh, commercieel. Daar zit ook wel eens een deadline aan. Ja, Ja, ik ik heb die ongedoofd tot lifeline. Dat vind ik veel veel vriendelijker klinken. Maar dan dan is het dus wel eens zo dat ik uh, geacht word iets om vijf uur toch echt in te leveren. En ik heb geen flow. Wat doen we dan? Dat is leuk, hè. Ja. <laughs> ik heb geen inspiratie. En ja, dat is grappig. Um, zelf ervaar ik dan dat ik me daar niet zo heel veel van aantrek. Van nou ja, dan doe ik het niet en ik laat mijn klant maar een dagje wachten. Op een of andere manier heb ik dan in mijn hoofd toch wel het idee dat, dat, dat die klant uh, belangrijker is dan mijn uh, afwezigheid van flow. En um, ja, zelf ga ik dan maar gewoon zitten en er komt wel wat. En Tot nu toe, maar laat ik dat even afkloppen, hebben wij hout hier, (lacht) komt er dan ook altijd wel wat. Maar als we het meer hebben over, eh, eigenlijk is alles natuurlijk een creatief proces wat je je doet, zelfs zelfs afwassen kan een creatief proces zijn. Maar als we het hebben over bijvoorbeeld het schrijven van een een boek zoals ik dan gedaan heb en doe, eh, dan vragen mensen ook vaak van hoe doe je dat, een boek schrijven? Waar 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 haal je de inspiratie vandaan? En daar heb ik toch echt geen antwoord op. Voor mij is het alsof ik auto rijd. Ik ga zitten en er komt wat op het moment dat er komt. En soms ben ik aan het lopen en dan komt er wat. Ik moet dat snel even inspreken voordat (laughs) voordat het voorbij is. Maar ik zie daar ook geen uh, obstakel in. In mijn hoofd. Ik heb nooit bedacht dat er een obstakel kan zijn tegen, uh, uh, in, in het schrijven van een boek. Hoewel ik wel eens een boek maandenlang laat liggen, blijkbaar dat er daar de flow niet in zit. Dus het is ja. eigenlijk een beetje uh, dubbel nou ja, tegenstrijdig. Ja, nou ik vind het eigenlijk niet zo tegenstrijdig. Want wat ik wat ik merk is dat jij je niet zoveel aantrekt van wat je denkt in het moment. Als je gaat zitten en je hebt eigenlijk geen inspiratie, maar er is toch. Een gedachte dat je vindt dat je het vandaag moet doen, nou ja, dan doe je het en dan ga je verder niet in discussie met jezelf over het ontbreken van de flowende inspiratie. En je gaat niet de gedachte, de, de, het spoor op van oh, het erg dat ik nu geen inspiratie heb en hoe kan ik een goede tekst schrijven? Dat laat je allemaal zitten. Je gaat oké, okay, geen inspiratie, punt, toch doen vandaag, punt. Ja, dat vind ik heel boeiend en oh, even vandaag niet aan het boek schrijven, punt. En ik denk dat dat, dat, dat is wat vaak in de weg zit, dat we niet stoppen bij de constatering "Hmm, geen zin in de offerte, Hmm, geen zin in het boek. Dat we we er zo'n verhaal van maken, en en, mijn favoriete woord gedachtentrein, zo'n gedachtentrein van maken, wagon, 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 daar aankoppelen met in elke wagon weer een reden waarom wat je op dit moment (laughs) ervaart en denkt toch niet goed is. Dat dat, is... Dat vind ik boeiend om van jou te horen, waardoor het voor mij helemaal niet tegenstrijdig is wat je zegt. Ja, je, je, neemt je, je, je neemt je gedachten niet zo serieus. Ja, het is wel nee. ja. op dat moment. Ja, ja. En soms doe je gewoon iets, ook al zit je daar niet uh, mm. uh, helemaal mee, mee in de vorm. Maar Waar het nou precies vandaan komt? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk interessant, hè? Want, want wij gaan ervan uit dat dat er die levensenergie is, die die energie, dat derde principe, ja, waardoor groeit wat groeit, waardoor leeft wat leeft, en we hebben geen idee waar het vandaan komt, maar die levensenergie is er. Vanuit dat perspectief zou je kunnen zeggen, ja, die levensenergie voedt blijkbaar ook inspiratie. Ja, misschien is het zelfs gewoon zo... dat Waardoor die boom uh, niet hoeft na te denken. Ga ik vandaag mijn blad loslaten? Zal ik het morgen doen? Ben ik niet te vroeg? Is mijn buurman al bezig met loslaten? Ja. <laughs> hebben wij hier een deadline voor? Misschien is dat wel uh, eigenlijk het, uh, soort hetzelfde. Er gebeurt gewoon wat er gebeurt in, uh, in een moeiteloze stroom. Die altijd precies op tijd en nooit te laat en nooit te vroeg is. Ja. Um, maar als mensen hebben wij... Uh, Nogal wat manieren om, om dat uh, niet te zien of niet te ervaren. Omdat wij toevallig ons daar vandaan denken. En dat is volledig onschuldig. En zoals jij al zei, ook heel menselijk. Wij ja. hebben nou eenmaal die gedachten die opkomen en, en die weggaan. En sommige hinderen ons in die flow en anderen niet. Ja, en dat vind ik wel interessant om nog heel even, heel even te benadrukken. Dat, oké, okay, die inspiratie komt blijkbaar uit die levensenergie. We hebben geen idee hoe. Maar het gebeurt, als je er meer op zou willen intunen, als daar al een mechanisme voor is, kan ik me voorstellen dat we er vooral vandaan zijn. En jij zei het net, maar ik herhaal het omdat ik het heel graag wil benadrukken, dat we het in de weg zitten door ons persoonlijke denken. Doordat we heel veel gedachten hebben over van alles en nog wat. En en, en vaak is dat volgens mij over alles wat er moet en alles wat er zou moeten. En alles wat er in de toekomst wel of niet gaat gebeuren. En alles wat er in het verleden uh, wel of niet gebeurd is. En ik merk dat naarmate ik minder op die gedachtentrein spring. En zoals we net bij jou constateerden, weinig denken heb, Maar meer zo van, oh, vandaag geen inspiratie, punt. En vervolgens gewoon doen wat je doet, of dat nou wel schrijven is of niet schrijven is, dat we daardoor wel vaker contact hebben met die flow of contact hebben met die universele energie waardoor waardoor dingen makkelijker gaan. Zonder zonder, zonder verdere trucs. Ja, ja. ik moet ook altijd denken aan aan Frans Kafka, wat hij uh, ooit geschreven heeft van ik ken het niet helemaal uit mijn hoofd, maar je hoeft niets te doen. Uh, uh, blijf zitten, wees rustig en stil en eenzelvig, dat is misschien wel weer een, een, een advies, maar en dan zegt hij, hij sluit af met de wereld heeft geen keus, het zal in extase aan je voeten liggen rollen <laughs> en dan denk ik, daar oh, dat hebben we oh my. Oh my. Hey, wat, ik, wat, ik, wat ik graag zou nog, waar ik graag nog even in, op in zou willen gaan um, voordat we overgaan naar het uh, volgende item is het feit dat uh, ik ervaar, en ik zie ook mensen om mij heen die dat ervaren, dat ik soms denk dat ik in flow zit, maar dat het eigenlijk stress is. Ja, dat vind ik dat zo goed. interessant. Dat moet je echt ik op ken niet, vertellen. Die ken ik kan jij niet, hè? Die ken jij niet, hè? Ja, nee, ja. <laughs> Maar ik vind hem heel interessant. Uh, ik en een van mijn vriendinnen, die ook ondernemer is, uh, wij zijn er heel erg goed in om een onzekere gedachte te hebben die wij niet, die wij op dat moment niet herkennen, Zo'n onzekere gedachte die een beetje onder de oppervlakte zit. En die is is vaak iets in de trant als... Is er wel geld genoeg? Zijn er wel genoeg klanten? Maar maar laat het even houden op... Is er wel geld genoeg? Is er wel omzet genoeg? Waar je als ondernemer veel over na kan denken. Die is is niet zo bewust. En uh, dan gaan wij met elkaar zitten praten. Of we doen dat ook... We kunnen dat ook totaal helemaal alleen. Ik kan dat ook tijdens een boswandelingen of waar dan ook... En dan uh, komt er idee naar idee naar idee over wat ik allemaal kan doen in mijn bedrijf. En dan heb ik het gevoel dat ik helemaal in flow ben. Dan verzin ik programma's. En ik verzin titels voor artikelen. En ik verzin teksten voor salespagina's. En ik verzin dingen om klanten te krijgen. En ik verzin maar en ik verzin maar. En ik, krijg dan, ik kom dan helemaal in zo'n flow terecht. van Ja, en dan doen we dit niet volgende week, en dan doen we dat over drie weken, en dan cool, en dan sluit het op elkaar aan. Maar je hoort het al, hè? Je hoort het al. En dan denk ik dat ik helemaal in flow ben. En, maar wat er gebeurt, is het is een soort flow die me haastig maakt. Waardoor dingen snel moeten, en ze moeten bij elkaar passen, en ze moeten op elkaar volgen. En daarom moet dit nu, want anders kan het niet volgende week dat andere Dus er komt heel veel stress bij te, bij te pas. Maar het lijkt heel erg flow. En, en als ik op zo'n moment met iemand praat. En ik praat vol enthousiasme over al mijn ideeën. Dan denkt ook iedereen om mij heen dat ik in flow ben. Terwijl ik meer en meer ga zien. Dat het stress vermoed als flow is. Dat er, een, dat er een onzekerheid achter zit van te weinig geld. En dat er daardoor druk achter zit. En haast achter zit. En het is veel meer streven dan inspiratie. Dus ik ga voor mijzelf... Ik ik trap er nog regelmatig in hoor, dat ik ik denk dat ik geïnspireerd ben en dat ik na een week denk, oh dit was geloof ik toch toch weer (laughs) weer zo'n onzekere gedachte. Het was toch streven in plaats van inspiratie. Maar ik ga meer en meer voor mezelf het verschil voelen tussen dat streven, waar, waar toch stress en onzekerheid aan ten grondslag ligt, of waar onzekerheid aan ten grondslag ligt en die stress met zich meebrengt, ongemerkt. Uh, en inspiratie aan de andere kant. Ik ga het steeds meer voelen. En inspiratie is meer. Inspiratie is bij mij veel rustiger. Inspiratie is natuurlijker. Inspiratie gaat gemakkelijker. Ja, voor mij wat ik daar aan zou willen is het verschil. Ik, ik begrijp nu beter wat je, wat je bedoelt inderdaad. Dus dat, dat geeft een ander gevoel. Uh, en wat ik ook nog als verschil zie, maar misschien zie jij dat niet, is dat uh, inspiratie niet echt resultaatgericht is. Precies. En, en stressgedreven flow, dan gaat het om de uitkomst. Ja, dat ik vind ik een heel mooi onderscheid. Ja, daar ja, moeten we eens een artikel over schrijven. Dat gaan wij <laughs> doen. Hé, hey, cool. Doen we over naar het volgende onderwerp. Doen we. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst? Oftewel... Tijd voor wat wetenschap. Tijd voor wat wetenschap. Dan ga ik altijd op het internet op. Ik duik de boekenkast in. Nou ja, ik heb niet zo'n grote boekenkast. En dan ga ik op zoek naar waar ik het deze week over ga hebben. En ik dacht bewustzijn. Dat vind ik een beetje een ondergesneeuwde uh, kindje in ons verhaal over de drie principes. We hebben ja. het vaak over die, die universele levensenergie. Waar we allemaal deel van uitmaken of een uitdrukking van zijn. En die ons dat leven geeft. En we hebben het veel over uh, die enorme creatieve kracht van het denken. Mm-hmm. En bewustzijn, ja, ik vond, soms is het een beetje ondergeschoven kindje. En dat bewustzijn, dat, dat brengt tot leven wat er eh, allemaal in het denken zit. En dan heb ik het niet over persoonlijke gedachten, hè, maar over het denken als creatieve kracht. Dus ik dacht, bewustzijn, daar ga ik eens eventjes eh, in duiken. Eh, als je kijkt naar bewustzijn in verband met... Uh, uh, Dan gaan de harde wetenschappers die uitgaan van uh, het materialistische model van de wereld zoals we dat uh, nu kennen. Die krijgen dan acuut vlekken in de nek en gaan uh, heftig in verzet. Want Want die willen uh, onder geen beding dat er ook maar zoiets ongrijpbaars als uh, bewustzijn uh, in hun uh, materialistische model terecht komt. Want dan klopt die namelijk niet meer. En, dat, en wat is dan precies een materialistisch model? Zijn dat juist de natuurkundigen bijvoorbeeld? Ja. Of zijn dat de, komt dat ook voor bij psychologen? Uh, het, ik heb het over de natuurkundigen ja? inderdaad. Die er dus ja. uitgaan dat materie is ook echt materie. We ja. hebben we al gezien in eerdere uitzendingen hebben we het over kwantumfysica gehad. Dat is, als je heel diep in de materie gaat, dan kom je erachter dat het allemaal maar energie is. Nou, daar zijn de meeste materialistische natuurkundigen dan kunnen daar nog wel mee uit de voeten. Hè? Dan krijgen we snaartheorie en dat soort dingen. Maar gaan we het hebben over bewustzijn in combinatie daarmee? Dan komt er dus vaak een heftige reactie in de vorm van verzet. Van nou ja, spiritualiteit dat moet strikt gescheiden zijn van de wetenschap. Want men vreest dan dat het religie is. En dat dat moet dan gescheiden worden, hebben we ooit uh, bedacht. En ik ben een klein beetje in de geschiedenis uh, gedoken en uh, uh, gekeken wat uh, wat erover gezegd werd. En ik kwam terecht bij Max Planck, dat was een uh, een Duitse natuurkundige en Nobelprijswinnaar. Dus wel uh, een een gewaardeerd uh, natuurkundige. En die zei dat hij alle materie... Alle materie, alles, alles wat er bestaat, de hele planeet en deze stoel waar ik op zit, die zag hij als een afgeleide van bewustzijn. Hm, dus dat is hij zag al dat wij niet om dat bewustzijn heen konden als we wilden gaan kijken hoe de wereld nu werkelijk in elkaar zit. Hij zegt, we, uh, we kunnen het niet uitsluiten, want alles waar we over praten, alles wat we beschouwen als bestaand, de planeet, deze stoel, jij, ik, vereist bewustzijn, want anders kan het niet waargenomen worden (laughs) en hij zegt zij toen dus en dat was begin van de 20e eeuw ik geloof dat hij in 1914 of zo die nobelprijs heeft gewonnen dus dat is al 100 jaar geleden de stroom van kennis beweegt zich richting een niet mechanische realiteit dus een niet materialistische realiteit dus eigenlijk is die beweging al 100 jaar gaande maar er is nog steeds een beetje verzet uit uit bepaalde hoek en uh, Max Planck zei, het universum begint voor mij meer op een grote gedachte te lijken dan op een grote machine. Oh, dat is, en dat vind, ik, vind ik een hele gave ja. uitspraak uh, ja. uh, in verband met de, de manier waarop wij uh, over de drie principes uh, uh, praten, waarin ook het denken als creatieve kracht in alles wat, het, wat is, uh, een grote rol uh, speelt. Hè? Een, van de, een van de drie principes. Uh, Einstein kunnen we natuurlijk niet uitsluiten als we het hebben over over welke wetenschap dan ook. (laughs) En hoewel hij dus die die kwantummechanica eigenlijk maar een beetje spooky vond, een beetje eng, omdat hij het niet kon verklaren. -hmm. Uh, Heeft hij wel uitspraken gedaan uh, over over bewustzijn en hij noemde dat een soort superieure kracht. En hij zei ja... Uh, en eigenlijk is de mooiste en diepste emotie die we kunnen ervaren het gevoel van het mystieke. Nou, dat is op zich al een opmerkelijke uitspraak voor een, voor, een, voor een wetenschapper. En hij zag dat dus ook als de wortel van alle ware wetenschap. Dus ook hij wist, er ontbreekt hier iets. Hij wacht dat in verband met, met mystiek, met de uh, met, met, met Onbegrijpelijke krachten. Uh, maar hij kon het niet uh, benoemen en hij is ook uh, zijn hele leven niet echt uitgekomen wat het, wat het nou was. Maar hij zei wel: het is wel mijn idee van een God. Ja, ja, ja. Dat we dat uh, bewust zijn. En ook dat is natuurlijk, uh, ja, een, uh, voor een wetenschapper. Uh, ook hij zag dat er iets ontbrak en, waarsch- en zocht het dus in die hoek. Ja, grappig dat juist de kant de van die hij zo spooky vond, ja. nu. nu bijna bewijzen lijkt te vinden voor de invloed van bewustzijn op die materie of op die ja. waarneming. Ja. ja, dus eigenlijk ja, het idee wat ik kreeg van alles wat ik, wat ik er tot nu toe over gelezen heb en, en gezien heb. Ik heb ook wat filmpjes bekeken van dokter Amit Goswami, die heel veel boeken hierover heeft uh, geschreven. We kennen hem ook misschien wel uit die film van What the Deep do we know? Ja. Daar zat deze meneer ook in. Is, uh, een, uh, ook een kwantumnatuurkundige die dacht ergens ontbreekt daar hier iets in onze theorieën en eh, ook hij kwam eigenlijk tot dezelfde conclusie dat eh, het materialistische model of het mechanische model het klopt niet en wat ontbreekt is het bewustzijn. En eh, ja, ik eh, ik vind dat heel eh, mooi om te kijken dat het die kant op gaat. En eh, of het waar is weet ik niet, want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die die, die schreeuwen dat het niet waar is. Net zoals je in uh, wat het bewustzijn, dat, oh ja, dat wilde ik ook nog even vertellen, uh, door um, uh, mensen die onderzoek doen op het gebied van uh, de hersenen, die z- zeggen altijd, gezien vanuit de materialistische uh, wereld, dus dat bewustzijn een functie is van de hersenen. Dus je hebt hersenen, dat is materialistisch, hè, dat kan je zien, dat kan je voelen, grijze brei. En een van de functies... Uh, van dat brein is het bewustzijn, zeggen ze. Dus nou ja, je kan dit met je brein, je kan dat met je brein, en je brein brengt ook bewustzijn voort. Nu zijn er al verschillende uh, uh, hersendeskundigen die uh, ervaringen hebben gehad, waardoor ze zijn gaan twijfelen of zelfs helemaal omgekeerd zijn in, de, in hun uh, stellige theorie dat het bewustzijn geen product is van het brein. <laughs> maar, dat is boeiend. Maar dat bewustzijn. Dat het brein niet kan bestaan zonder bewustzijn, omdat bewustzijn ten grondslag ligt aan alles wat, wat er is als onderdeel van wat wij noemen de drie principes. En in andere stromingen wordt dat misschien iets anders genoemd. Oh, ja, hè? een soort oorzaak- en gevolgomkering. We hebben geen bewustzijn voor, omdat we een brein hebben, maar dat brein is, net als alle andere materie, een gevolg van het feit dat, die bewust, dat bewustzijn er is. Even de zaken. Ja, dat is er ook een beetje een. Uh... Daar is, dat is er eentje om je brein over te breken. Ja, hè? <laughs> ja als je dat probeert voor te stellen. Ja, ja ingewikkeld. In, in, in die zin ingewikkeld van het je voorstellen. Dat, 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 dat is interessant omdat veel van waar we het hier over hebben. En we geven er woorden aan. Of dat nou is daar straks toen we het over die flow hadden. Of nu terwijl jij het hebt over bewustzijn. We proberen woorden te geven aan. Ja, waar die drie principes naartoe wijzen. Maar die drie principes, die zijn ook zo ongrijpbaar, ongrijpbaar ja. dat ja. je alleen maar een beetje in de richting kunt kijken ja. en in de richting kunt wijzen. Ja. En elk woord dat je daaraan geeft, daarmee geef je het een vorm die, die nooit de juiste vorm is. Nee, het is niet waar wat wij zeggen. <laughs> <laughs> het is onze vorm, maar ja. wat ik wel interessant is voor onze luisteraars, als je... Als je meekijkt in, 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 in de richting waar, waarin wij ja, je proberen te wijzen. Dat je dat je, je, eigen, je eigen dingen kunt zien. Die jij misschien ja. andere woorden zult geven. Ja, duidelijk. Um, maar die wel maken dat je prettiger in het leven komt te staan. Die, die maken dat je meer doorziet van, van hoe wij als mensen psychologisch in elkaar zitten. Psychologisch functioneren. Ja, en dat de wereld dus blijkbaar niet zo vast is als dat wij... Uh... Denken met ons vaste brein. Heel interessant. <laughs> ja, Dank je wel, weer, voor deze wetenschappelijke bijdrage. Zeg, slarestochters, hoe pak ik die Vega-burger? Over naar de luisteraarsvraag. Oh, wij hebben een luisteraarsvraag binnengekregen, <laughs> zie ik. Uh, wat leuk. Iemand is het helemaal met ons eens. Nou, dat is heel erg fijn. Ja, dat ging wel over de de, uitzending van vorige week. Je hoeft je niet te gedragen naar je label. Ja, Ja, en deze mevrouw zegt, net als uh, Angela, pas ik het principe toe in mijn lespraktijk. En toch worstel ik persoonlijk daar behoorlijk mee. Omdat zij haar praktijk heeft moeten sluiten vanwege ziekte. En het label is geworden. Tromgeroffel. (laughs) Een forse burn-out. Ik heb uiteindelijk acceptatie gevonden. Weg ingeslagen door heel bewust in een moment te leven. En vooral ook loslaten van al die gedachten over hoe het zou moeten zijn. Met dank aan de inzichten uit de drie principes. Nou, dat is altijd fijn ja. te <laughs> dat ik nog iets meer ontspannen kan zijn daardoor. En daarbij ervaar ik dus heel vaak flow. Hey, dat is ook mooi, want dat is ja. het onderwerp van deze week. Ja. En volop contact met mind, met heel zijn in mijn kern. En daarnaast zijn de lichamelijke klachten en de uitputting, vooral ook geestelijk, wel heel reëel. Plus natuurlijk de onvermijdelijke dagen waarop mijn gemoedsverstand behoorlijk laag is, die ik dan graceful probeer uit te zitten. De vraag, oh we komen nu pas aan de vraag. Sorry dat ik, uh, ja maar voor de context so, is het denk ik wel goed. Ja, oké. Okay. Ik zit midden in een proces van herstel, van een forse burn-out. Het helpt mij enorm om te zien dat dit ook maar een label is. Maar om nou blij te roepen, oh maar dat doe ik mezelf dus aan, door in mijn gedachten zeker in mijn label te geloven. Gaat me wel erg ver. Slagersdochters, kunt u hier uw fileermes inzetten? Hartelijke groeten. Wat fijn! Ja, dit is echt een hele gave vraag. Dat is een hele gave vraag. Euh, ja, het is jammer dat ik... Ik moet toch eens aan mijn vader vragen of ik dat, 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 dat mes en dat slijpding dat hij altijd had. Want dit voelt dan echt alsof ik nu dat geluid wil maken van dat grote mes langs die... <laughs> ik weet niet hoe dat heet, dat ijzeren ding waar hij er altijd langs haalt. Zodat dus het fileermes even geslepen wordt voor, uh, voor deze vraag. Want, ik vind het heel erg interessant dat je, nou ja, die burn-outs zie je op dit moment als een label. En zegt dan van, ja, maar ik wil niet heel blij gaan roepen, oh, ik doe het mezelf aan met mijn gedachten. Nee. En door in mijn label te geloven. Nou, zo zie ik het ook niet. Nee, nee. 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 Ik vind het, uh, het, het label burn-out op zich niet, niet belangrijk. Je mag het uh, noemen zoals je wil. Dus in, in, in de loop van de tientallen jaren heeft het ook steeds andere labels gekregen. Dat maakt op zich niet uit. Ik denk dat het veel interessanter is om te kijken wat gebeurt er in het moment En dan kan het zo zijn dat zonder alles op te hangen aan het label, dat je ook ontdekt dat er momenten zijn van... Uh, energiek zijn. Ik kan er bijna geen woord aan geven. Uh, uh, momenten van, van, van helderheid, van, van, van frisheid, van nieuwe ideeën, van zin in werk of andere, andere bezigheden. Uh, dus zoals ik het zie, is uh, zo'n label bedacht inderdaad, maar dat wil niet zeggen dat je niet daadwerkelijk. Uh, pijn ervaart of moeheid ervaart, of uh, 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 alleen zonder dat label, zie ik een grotere kans om dat iets te zien als wat in het moment opkomt en je ook weer verlaat. En dat maakt het het, uh, uh, ten eerste niet belangrijk wat het label is en ten tweede ook uh, uh, iets iets vloeibaarder, iets minder uh, een kapstok. Ja, wat, wat ik heel interessant vind, en het, en het is filosoferend, ik wil niet zeggen dat ik hier de waarheid in pacht heb of dat ik er al helemaal over uitgedacht ben, maar filosoferend, als ik dit hoor, denk ik, um, het, het, ook, ook, ook dat ons vraagstelsel aangeeft van, uh, ja, uh, ik doe het mezelf aan met mijn gedachten, daar geloof ik niet eens zozeer in. Ik geloof nee. dat het heel goed mogelijk is om fysiek uitgeput te zijn, door wat dan ook. En ja, misschien is dat ontstaan doordat je, zoals ik in het verleden ook heb gedaan, jarenlang jezelf opgejaagd hebt met je gedachten, waardoor je steeds over je fysieke grenzen bent gegaan. Dan zou je op die manier nog kunnen zeggen, ja, goed, ik heb mij destijds die burn-out zelf aangedaan. Zou kunnen, ik wist alleen niet beter op op dat moment dus, ja, kan ik mezelf ook niet kwalijk nemen. En dus die, die oorzaak van burn-out, daarvan zou ik me nog voor kunnen stellen. En, en, en dat geloof ik eerlijk gezegd wel heel erg. Dat als je meer inzicht hebt in de drie principes, dat de kans op burn-out vele malen kleiner is om die, om die opnieuw te krijgen. Omdat je, volgens mij, ik merk in ieder geval mezelf, dat ik mezelf veel minder opjaag en veel meer toch mijn lijf voel. Maar dat dit dat, dat zeg maar in de situatie waarin je nu zit, waarin je dus blijkbaar jarenlang over je eigen... Uh, Fysieke grenzen ben gegaan. Dat je lichaam nu lichamelijk uitgeput is, dat lijkt, mij, dat lijkt mij niet om. Ik bedoel, dat lijkt mij een soort van logisch. Ik zie, ja. daar, ik zie daar niet van in dat je je dat, dat, dat inbeeldt of jezelf aandoet met je gedachten. Dus als ervan uitgaan, okay, je ervan uitgaat: oké, je bent over je fysieke grenzen gegaan. Je bent fysiek heel moe. Dat lijf moet herstellen. Dan kom je volgens mij op een punt. Ga ik daar heel erg over nadenken dat ik moet herstellen? Ga ik mezelf monitoren of ik al hersteld ben en hoe snel ik herstel? Ga ik heel veel gedachten hebben over het feit dat ik niet zo snel herstel als ik eigenlijk zou moeten herstellen en zou willen herstellen? Dan kan ik me voorstellen dat je jezelf heel erg in de weg zit. En als je. Wat je volgens mij heel goed doet als ik zo je vraag. de introductie op je vraag las. Als je inderdaad kunt accepteren dat je nu in een periode van lichamelijk herstel zit en de gedachten die je erover hebt over hoe snel dat zou moeten en of het wel of niet goed is dat je daar af en toe depressief achtige dagen bij hebt, uh, als je daar weinig gedachten over hebt, ja dan is het, dan is het. Punt. Ja, ja dan, dit, dan dit is, dit is ja. wat er op dit moment is. Ja. En... En je kan het ook fijn hebben, gek genoeg, is, is ook mijn eigen ervaring. Uh, ik heb vrij veel lichamelijke toestanden gehad uh, in, in, de, in de afgelopen 25 jaar. Nou um, ja, dan is het er. Ja, dan is er pijn of er is moeheid. Maar met minder gedachten daarover. Ja, het maakt het niet zo uit, weet je. Ik heb s'avonds ook wel slapen over het algemeen. Heb je daar ook niet veel gedachten over? Je hebt wel eens honger, heb je ook niet heel veel gedachten over. Nee, dat is inderdaad, dat is inderdaad, ik, ik vind altijd prachtig om weer een kleine kinderen als voorbeeld erbij te halen. Ja, die zijn uh, zo, die zijn ja zo'n voorbeeld. Ja, dat is echt leermeesters zijn dat. Um, um, wat, wat ik vaak zie is, uh, en, en uh, onze vraagstelsel uh, inderdaad, ziet al een heleboel, heb ik het, uh, heb ik het idee. Um, Laten we het even hebben over moeheid. Is een kind moe, die gaat liggen en die slaapt en als het klaar is, is het klaar. Ja. Maar die gaat niet zeggen, oh ik denk dat ik moe ben, zou het komen dat ik morgen zo hard gespeeld heb. Misschien moet ik straks even een dutje doen, maar ja ik moet natuurlijk wel eerst mijn tekening afmaken. En ja, morgen heb ik natuurlijk geen tijd voor een dutje als ik dan maar niet meer zo moe ben. Weet je, al dat is er niet bij, er is gewoon moeheid, er is slapen en weer wakker worden. En, uh, Dat scheelt een hoop. En nu zijn we ondertussen, het is een beetje uh, vervelend in in de maatschappij zoals die nu in elkaar zit. Je hebt labels nodig om om je ziek te kunnen melden. Je hebt labels nodig om om extra geld te krijgen voor uh, begeleiding bijvoorbeeld. En uh, dus ja, in dat opzicht is het handig. Oké, ik heb een burn-out, dus ik uh, hoef nu een tijd niet te werken. Of ik mag niet werken, of ik kan niet werken. Aan de andere kant je daar zelf ook mee beperken als je er van alles aan, aan op gaat hangen. Dus uh, ja, dat, dat hoeft niet. Nee, en, daar, en daar kunnen je gedachten dus wel een rol spelen. Ja, ja wat ik me voor zou kunnen stellen. Uh, ik weet dat we eigenlijk niet van de tips en de adviezen zijn, ja. maar kan ik kan ja. ook nog aan. Ik zou me voor kunnen stellen dat op het moment dat je in het moment kunt blijven, zoals je een groot deel van de tijd, zoals een groot deel van de dag je lukt, um, dat, dat het herstel van die lichamelijke vermoeidheid. Um, en het weer geestelijk fitter worden. Ik weet dat ik in, in de tijd dat ik een burn-out had, ook echt uh, de concentratie van mijn vruitslichting had. En ik, ik, ik was niet in staat om te koken, want ik kon maar één pit gelijk aan. Dus zeg maar, een soep opwarmen op één pit, dat kon. Want dan kon ik, maar dan moest ik erbij blijven staan, want als ik wegliep van het gastel, dan was ik het vergeten. En dan uh, kwam ik een uur later achter door de rokenwolken dat er nog soep op het uh, gastel stond. Dus ik, ik, ik had ook geestelijk, was er, was er bij mij wel van alles mis uh, op dat moment. Maar wat, waar ik mijzelf destijds het meeste mee in de weg zat... ...was met, na, met nadenken over de repercussies voor de toekomst. Want ja, nu ben ik niet in staat om te koken op vier pitten. Ik had er geen enkel vertrouwen in, eh, dat het, maar, niet, geen enkel vertrouwen, maar ik vond het heel moeilijk om erin te vertrouwen dat het weer goed zou komen. Dat ik weer terug zou komen naar die default setting waarin ik dit soort dingen wel gewoon kon. En daar had ik ook zoveel gedachten over... Ja, wat nou, als dit zo blijft? Uh, wat nou, als ik straks beter ben en ik doe dan weer, dus ik, ik doe het dan weer op dezelfde manier fout. Toevallig had ik uh, kort geleden ook uh, uh, wandelde ik met iemand die, een uh, soort wandelcoaching, wat ik normaal gesproken niet doe, maar dat, dat ontstond zo: uh, met iemand die ook een patroon had van steeds opnieuw in uh, depressies en burn-out-raken. En ik merkte ook in het gesprek met haar dat zij zoveel gedachten had over die toekomst en hoe ze het kon voorkomen en wat ze moest doen om te zorgen dat, dat ze eigenlijk helemaal niet in het moment kon zijn. Dat het goed was dat ik mijn kleine puppyhondje bij, zich, bij me had die af en toe met, met een, een andere hond ging spelen. Want daardoor werd ze even naar het moment getrokken omdat dat, dat puppytje heel schattig was om naar te kijken. Maar ze was steeds maar bij die toekomst en bij het verleden, want het was al zo vaak gebeurd. Um, dus ja, als ik één advies zou mogen geven, is dat toch om, om vooral lekker in, in het, ja, te zijn met wat er is. Ze zijn het wat er is. Ja, en het feit dat wij vertellen dat je niets kunt ervaren zonder de tussenkomst van het denken, wil niet zeggen dat je dus schuldig bent in geen enkel opzicht. Want wij zijn juist allemaal volkomen onschuldig in wat wij creëren voor onszelf. En uh, ik vind het echt te ver gaan om te zeggen: oh ja, je bent ziek, dat heb je zelf gecreëerd. Dat dat, dat zou ik nooit, uh, zo zo zie ik het helemaal niet. Ik snap dat, dat je het niet kunt ervaren zonder tussenkomst van het denken. Maar dat wil niet zeggen dat je daar, dat je, dus, uh, je, je, je eigen ziektes over jezelf hebt afgeroepen. Zo, nee. zie, zo zie ik dat niet. Dat nee. vind ik niet, uh, nee. dat is nee. niet de weg die ik in wil slaan. Nee, nee, nee zeker niet. Ik heb, ook weleens, uh, ik heb zelf wel eens een artikel geschreven over de gedachtepolitie, uh, Omdat ik, dat ik heel erg zie dat we, en ik ben daar zelf ook een lees in. Um, ...dat we ons, uh, ons eigen gedachten voortdurend aan monitoren zijn... ...en ook um, eisen hebben over wat we wel mogen denken en wat we niet mogen denken... ...wat goede gedachten zijn en wat slechte gedachten zijn... ...en we willen eigenlijk alleen goede gedachten... ...en slechte gedachten willen we niet... ...en dan gaan we heel erg met onszelf in gevecht... ...om alleen maar goede gedachten te hebben. En daar hoor je moe van. Ja, en het is compleet nutteloos. Het is totaal nutteloos. Gedachten zijn gedachten... En dan hoef je niet zoveel voor aan te trekken. Nee. Of ze nee. nou... En het zwart en het wit is er allebei. Ja. En of ze nou lelijk zijn of mooi zijn. Ja. Maakt er eigenlijk niet uit. En, ja. Dus, dus dit even analoog of een beetje naar aanleiding van wat jij zei over... Uh, uh, wij gaan je niet vertellen dat je jezelf ziek denkt. Nee. <laughs> nee. Nee. Absoluut niet. Dus we hopen dat we hiermee een een beetje het fileermes op de juiste manier hebben gebruikt. En ook dat het nuttig is geweest voor onze luisteraars. Ja, en dankjewel voor de vraag. En voor alle andere luisteraars voel je vooral vrij om net als deze vragenstelsel, je vraag aan ons te mailen. Zodat we ook, mocht je dit beluisteren op een een mp3, omdat je niet live bij de radioshow aanwezig kon zijn. We zetten met alle liefde ons fileermes ook in jouw. Dilemma, vraag of probleem. Eh, als je die eh, via de mail aan ons toestuurt. Woensdag dag. Zeg slagersdochters. Welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou, welk concept? <laughs> ja, ja, vandaag dachten wij om eens even aan de slag te gaan. met het concept of de, 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 de... Ja, het concept. Ik heb er geen mooi woord voor. Zonder normen en waarden wordt het een zoutje. Ja, en dat lijkt echt waar te zijn. Ja, wat zeggen de... nou zelf, de jeugd van tegenwoordig heeft toch veel minder normen en waarden. Ja, nou niet de juiste in ieder <laughs> geval. En, en zonder normen en waarden, ja, dan functioneert de maatschappij niet. Nee. nee kunnen wij niet uh, met elkaar omgaan. En, uh, we dat moeten ook de... dezelfde normen en waarden hebben, hè? want anders wordt het ook heel lastig. Ja. Ja, dus daar moeten we goede afspraken ook over uh, maken. Ja, en een beetje vluchteling heeft niet dezelfde normen en waarden als wij. Dus, dus dat wordt een probleem. Wordt word een dilemma. Ja. <laughs> Angela, kom op. <laughs> ik heb toch eens een, gang, <laughs> er is een blog over geschreven. Um, um, nee, zoals je weet uh, ben, ik, ben ik een aantal jaren in, in, in opleiding geweest bij een, bij een mentor. En dan had ik ook, ik had nog toen nog allerlei van die stellige dingen. Ik was toen nog best, ik dacht dat ik wist hoe het... ...de wereld in elkaar zat. Ja. En heel... Ik heb al van die dagen. Ja, heel schattig. <laughs> heel schattig was ik. Dus ik had bedacht van... Uh, uh, ...ja, liegen, dat doe je niet. Uh, mijn kinderen mogen dat niet en ik niet. En dat, 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 dat doe je niet, had ik bedacht. En niet dat ik dat nooit deed, maar eigenlijk... ...maar dan wel met een schuldgevoel, want dat mag namelijk niet. Samen nee. overschreed ik... ...mijn eigen normen en waarden. En toen zei met mentor doodleuk... ...oké, okay, liegen mag niet. Nu is het de Tweede Wereldoorlog en jij hebt uh, twee onderduikers onder je vloer. En de gestapel komt binnen en die vragen, heb jij misschien onderduikers in huis? Nou, Angela, wat zeg je? Ja, ja daar zit ik dan met mijn mond vol tanden. <laughs> daar gingen mijn normen en waarden. Dan had ik toch echt glashard uh, uh, gelogen. Dus uh, dat was natuurlijk een, een leuk voorbeeld om, om mijn uh, stelling onderuit te halen. Uh, want ja... Zodra er een uitzondering mogelijk is op een regel, uh, zeg ik, is de regel onzin. Maar hoe dan, is de vraag. Hoe dan? Want als onze kinderen geen waarde en normen leren, als wij niet leren, je mag niet liegen. Hoe dan? En zoals ik het nu zie, denk ik, als je ziet hoe je als mens functioneert. Dat iedereen zijn best doet. En dat je alle wijsheid in je hebt. Om in ieder moment de juiste respons te hebben. Weet je ook dat je de mogelijkheid hebt. En ik zeg niet dat dat ik altijd daar ben of dat kan. Dat je de mogelijkheid hebt om de juiste respons te hebben in het moment. En of dat nou een leugen is omdat jij mensen wil beschermen tegen uh, andere mensen. Of dat dat de waarheid is omdat dat op dat moment uh, beter past. Uh, Dat weet je. Dan word je een soort, en ik vind ook um, naar kinderen toe, wat ik nu zie, <laughs> dat is heel grappig. Um, en ik, ik kwam een oude kennis tegen en die zei, hoe is het nou met jouw kinderen, vooral jouw oudste, want die heeft nog wel eens rondgelopen met blauwe hanenkannen, allerlei ijzer in zijn gezicht en oh. uh, uh, vreemde kledij. Dat is heel maatschappelijk acceptabel opgedrongen Ja, ja. dus zei, hey, zei ja. hoe is het nou met jouw oudste, want die had nog wel wat sturing nodig. <laughs> En toen zei ik uh, uh, spontaan, hij is helemaal zelfsturend geworden. <laughs> en toen dacht ik, ja dat kan natuurlijk. Uh, als je een beetje inzicht uh, hebt in, in, in hoe het werkt als mens. En hoe je eigenlijk in flow kunt bewegen. En daardoor de juiste, tussen aanhalingstekens, ik zit hier met mijn vingers aan mm-hmm. te doen. Uh, uh, beweging maakt in het moment die passend is en voor alle partijen uh, uh, de, een oplossing op de weg, als je het zo wilt noemen, eh, dan heb je geen normen en waarden meer nodig. Want je doet wat in het moment goed is. En goed is ook weer tussen aanhalingstekens, want er is natuurlijk niet een, 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 een vast omlijnd goed en slecht of zwart en wit. Waar het om gaat is dat je als mens de mogelijkheid hebt om zonder normen en waarden toch een zogenaamd goed mens te zijn. Hoe zie jij dat? Nou, ik zie, ik zie vooral, ik ben het ik ben sowieso het met je eens. <laughs> Kijk, bij die ouders slagen, dat is een zo goed verhaal. Um, maar ik, ik, um, ik zie heel erg hoezeer normen en waarden bedacht zijn. Als je kijkt naar nou ja, de normen en waarden die wij in Nederland hebben, en ik weet dat we ook uh, luisteraars uit het buitenland hebben, die, de normen en waarden alleen al tussen. Nederland en Vlaanderen verschillen van elkaar, maar ook de normen en waarden in verschillende provincies in Nederland kunnen licht van elkaar uh, verschillen. Van dorp tot dorp kunnen de normen en waarden verschillen. Uh, maar zeker als je in naar, naar wat culturen wat verder bij ons vandaan gaat kijken, dan zie je heel expliciet dat daar de normen en waarden anders zijn. De normen en waarden zijn ook in ons land verandert uh, over de de afgelopen jaren. Als ik alleen al, ik ben ben 49, als ik alleen al kijk in de jaren die ik uh, bewust heb meegemaakt, dan zullen het wat er 42 43 zijn, maar dat ik me bewust was van de normen en waarden om me heen, hoe het hoorde, uh, dan dan is er in die jaren al zoveel veranderd. Als je kijkt toen ik jong was, uh, uh, de jaren 60 heb ik natuurlijk niet in die zin bewust meegemaakt, maar ik weet in de de jaren 60 was er heel erg... uh, en de seksuele revolutie en vrijheid en, en alles kon en alles moest. Maar dat was alleen maar in bepaalde uh, delen van de, van, van de maatschappij. de bepaalde laag van de maatschappij werd dat goed. Um, vervolgens hebben we weer een periode gehad uh, door Hiv dat het juist beter was om um, 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 niet zoveel seksuele vrijheid te hebben. En um, um, waren er normen en waarden over wel of niet eerst trouwen voordat je seksueel contact had uh, met je partner. Um, dat, dat verandert allemaal. Ja. Um, er zijn hele grote verschillen hoe mensen aankijken tegen monogamie. En ik weet wel, in onze cultuur is monogamie de standaard. Uh, maar ik ken mensen die heel erg um, gelukkig zijn in polyamoreuze relaties. En, en dan kan ik zo duidelijk zien dat het mijn normen zijn dat je monogaam hoort te zijn. Maar dat, dat, echt, dat, dat, ja, dat ik dat bedacht heb. En, en voor een deel is het een collectieve gedachte. Wij leven in een, in een omgeving. Waarin, waarin het een collectieve gedachte is. Dat monogamie zo hoort. En, en um, ik ben met, en niet, niet alleen monogamie. Maar eigenlijk is, ook dan, is er ook nog een soort normen en waarden. Dat je eigenlijk hoor je. Je hele leven bij dezelfde partner te zijn. En op het moment dat je. Verschillende partners, zelfs als je verschillende partners na elkaar hebt, verschillende dus monogamen en Serieel elkaar. Serieel monogamen, dan, dan, dan zijn daar ook nog gedachten over dat dat eigenlijk minder goed zou zijn, terwijl, terwijl dat echt puur gedachten zijn. Ja, en, en dat vind ik super boeiend. Jij, jij noemde dat daarnet als: ja, als er een uitzondering op de regel mogelijk is, dan, dan, dan klopt de regel niet. En volgens mij is er op elke norm en elke waarde die we hebben, is er een uitzondering mogelijk. Um, en natuurlijk, we kunnen altijd wel een heel extreem voorbeeld noemen waarvan we denken, ja, daar zijn we het allemaal over eens. Gij zult niet doden. Gij zult niet doden. Maar, maar toch, als, ja, er dan dan, als er vaten. iemand met een mes boven mijn kind staat. Ja, en ik heb dat pistool, ik weet het niet, hoor. Dan weet ik niet zeker wat ik zal doen. Uh, dus, dus, dus het is, het is heel ja. flexibel en het is heel vloeiend en ik geloof dat naarmate we meer in contact zijn met dat innerlijke welzijn, uh, dat we vaker beslissingen maken in het moment die gezond zijn voor ons en voor onze omgeving. Ja. ja. En dat als je niet zo sterk gelooft in je gedachten, dat je, dat je ook, dat je ook zeg maar, wat we nu slecht vinden, dat je dat ook minder snel zult doen. Ja, je zult misschien wel je haar blauw verven, ook al is dat niet een culturele norm of waarde, maar daar doe je ook niemand, daar doe je ook niemand kwaad mee. Um, terwijl de, de extreme dingen waar we het over hebben van mensen die moorden, of mensen die verkrachten, of mensen die stelen, en daar, daar, uh, mensen die fluiten naar meisjes in korte rokken, mensen die uh, vrouwen in sluiers hullen, uh, daar, daar kunnen we allemaal uh, oordelen over hebben, uh, omdat dat een andere norm en waarde is dan wij hebben. Maar uh, zodra we zien dat dat is, dat die mensen dat doen op basis van gedachten, ja. En gedachten waar zij in geloven, zoals wij ook geloven in onze gedachten en soms ook geloven in een collectieve gedachte, uh, dan kan je ook de onschuld in, ja. in iemand zien. En dan uh, Ja, en dat gaat heel ver, denk ik. Ja. De onschuld in iedereen en vooral in jezelf. Ja. ja, en dat wil niet zeggen dat je je onderscheidend vermogen verliest, hè. Uh, ik kan de onschuld zien in iemand die uh, mijn pistool op mijn hoofd zet. Uh, wil niet zeggen dat ik uh, uh, blijf staan en uh, leidzaam mij neer laat schieten. Nee. Je kan nog steeds denken, nou, die oh, doe me maar even niet. Ja, wegwezen ja. hier. Ja. 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 Dat onderscheidend vermogen verlies je natuurlijk niet. Maar je kan nog wel steeds, omdat je weet hoe die menselijke ervaring werkt... zien dat die persoon in kwestie op dat moment het idee heeft, ik moet haar vermoorden... Dus je kan wel, er bestaat de mogelijkheid, ik weet niet of ik het in dit moment zou kunnen. Nee. Nou, ik hoop ook niet dat het daarop getest wordt, maar er er is nog steeds een mogelijkheid tot compassie. En en nou zijn dit nu ook de hele extreme voorbeelden, ik denk, dat dat heb ik volgens mij al eens eerder gezegd, uh, een keertje als antwoord op een van de vragen die gesteld werden, Uh, we kunnen natuurlijk zoeken naar de hele extreme voorbeelden en zeggen, ja, daar klopt het dus niet. Ik vind het zelf veel behulpzamer om te kijken naar die plekken waar je het wel ziet. Waar je wel ziet van ja, het klopt inderdaad dat het gedachten zijn. Ja, Ja, en dat dat is natuurlijk beginnend bij bij heel simpel. Ik heb een paar jaar in het buitenland gewoond in een uh, omgeving met veel Chinese mensen. En uh, daar was het bijvoorbeeld echt, echt enorm beleefd om geld met twee handen te geven. En dat deed ik nog twee jaar nadat ik daar weg was. (laughs) Ja. <laughs> Zo'n hele norm waarvan wij zeggen, nou, hoe verzin je het? Nou, het is verzonnen en het is heel belangrijk in die cultuur dat je dat doet, want dat getuigt van respect. Ja, ja. Maar opnieuw, het is verzonnen, want jij, jij was helemaal zo respectvol verzonnen. toen je het met één hand gaf. Zeker, ja. Ja, ja. ja mooi hè, hoe we daar allemaal zo andere, andere dingen bij hebben verzonnen. En dat we eigenlijk alles verzinnen, dat is toch ook leuk? Maar ik vind het altijd uh, interessant om te zien hoe, hoe soms de retoriek wordt gebruikt in, in politiek, bijvoorbeeld uh, over normen en waarden. En dat daar zo makkelijk eigenlijk doorheen te prikken is. Van, dit is uh, ja, en daar, en dat is natuurlijk interessant, zoals, zoals die, die natuurkundigen dan alleen maar dingen als, als vast, als zon het willen zien als materieel willen zien, dat in de politiek ook over normen en waarden wordt gesproken alsof dat vaste materie is. Ja. Alsof dat onveranderlijk is, maar alsof dat ook overal hetzelfde is. Alsof jouw normen en waarden dezelfde zijn als de mijne. Ja. En hoe aardig we elkaar ook vinden, er zijn ongetwijfeld verschillen. <laughs> we hebben het nooit getest, we hebben die afgevindt, nee. maar die zijn er. Dat, dat, zie, je al, dat zie je zelf ja. al in je eigen gezin, ondanks het feit dat je... Dat je opgevoed, als ik, als ik kijk naar, naar mijn broer en mij en, en mijn ouders. Mijn ouders hebben ons allebei opgevoed. En wij, natuurlijk hebben wij veel van de normen en waarden van onze ouders overgenomen. Maar toch zijn er verschillen. Tussen ja. de normen en waarden die ik me eigen heb gemaakt in de loop van mijn leven. Ja. En, de, en, en de normen en waarden die mijn broer heeft. Of die mijn ouders zelf hebben. En ze verschillen niet zo zoveel als, als misschien met een andere cultuur. Maar die verschillen zijn er wel. Dus het is... Het is, het is geen vaste materie. Het is gedachten die eruit ziet als vaste materie. En dat is mooi om te zien. Want ook dat scheelt een hoop stress. Als je niet druk hoeft te maken over de normen en de waarden van een ander. Als je al weet dat normen en waarden eigenlijk niet bestaan. Nee, wat heerlijk. Nou, ik vind dat we daar gehakt van hebben gemaakt. Dat vind ik ook. Hé, hey, Angela, alweer een fijne uitvinding. Dankjewel, Rita. Dankjewel luisteraars, fijn dat, je, uh, fijn dat je erbij was en uh, vergeet niet je vragen om ons te mailen uh, naar welkom.deslagersdochters.nl En we horen en zien je heel graag volgende week weer terug, zelfde tijd, plek. Tot dan, doeg! The moderator has left the conference.